1: Buenas noches, estamos aquí en Musicónica, un martes más, muy lluvioso, pero pues eso no nos tira bajo el ánimo, ¿verdad hermano?
0: No, para nada, estamos como siempre muy contentos de estar aquí con ustedes, compartiendo noticias, Opiniones, subjetividades, etcétera, etcétera Exacto Y pues nada, pues traemos muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, vamos a estrenar, bueno, ya se estrenó Pero nosotros vamos a estrenar aquí en este programa La canción nueva de Café Tacuba
1: Que se llama Disolviéndonos Y está buena, ¿eh? Me encantó La sí. verdad es que a mí lo que me pasa con Café Tacuba Es que no todo me, me, no todo me gusta y no todo me refiero a canciones y discos, ¿no? Hay como algunas cosas que me parecen fantásticas y otras que uh, no tanto. Estoy hablando de mi subjetividad. Eh, esta canción me pareció muy interesante a nivel sonoro y, y... Y bueno, hay varias cosas ahí que van ocurriendo con los instrumentos que no habíamos escuchado tanto en Café Tacuba, sí. ¿cierto? Entonces, mira, ¿sabes qué? ¿Qué te parece que sin más ni más abrimos con esa canción? Sí, abramos con esta canción. Que se llama Disolviéndonos. Y viene en su disco eh, que, bueno, todavía no tiene ni fecha ni nombre hasta donde sé. Pero, bueno, se produjo, lo produjo también una vez más eh, Gustavo Santoloya. Y parece que viene muy bueno, ¿eh?
0: Sí, mira, esta es una gran mancuerna, ¿no? Eh, de producción. Siempre Santa Olaya ha atinado muy bien con Café Tacuba el camino porque bueno Santa Olaya está con ellos desde el principio, ¿no? Desde el principio. Y él ha Los seguido. formó,
1: es su George Martin, ¿no, hermano.
0: Exacto, ¿no? Este y pues qué padre cuando una banda cuando una banda encuentra un productor que lo que le pueda acompañar toda la vida, ¿no? Y le pasó bueno no 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 con toda su discografía pero sí con la mayoría a YouTube. Al encontrar a Brian, ahí ¿eh? no... no. Que,
1: bueno, que eventualmente lo, lo cambió, ¿no? Sí, por eso los dije 90. no toda
0: su discografía, pero sí bastantes discos importantes. Y pues eh, los Beatles ni se diga, con George Martin, eh, Zoe con Phil Vinal, ¿no? O sea, como que eh, es, un es, es una situación de suerte, la verdad. ¿eh? Como que todas las bandas sueñan con tener a alguien así. Un sí. productor que, que se case con el proyecto y que termine siendo como parte de la banda y que siga la evolución de la carrera y que él evolucione también como productor a la par que la banda va evolucionando como, pues como banda, ¿no? Entonces, pues, escuchemos este sencillo producido por Gustavo Santaolalla de Café Tacuba. No. Pues ya estamos aquí de regreso y, pues, nos gusta mucho esta canción, es lo que estábamos hablando, sí. ¿no? Y creo que... Hablábamos el otro día de los riesgos, ¿no? Que ahora se pueden tomar gracias a que ya el radio no es, digamos, como que el, 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 la plataforma principal para descubrir música. Ni la tele. ¿no? Exacto. Entonces, ahora los sencillos pueden ser un poco más experimentales, más largos, ¿no? Lo decíamos la otra vez. Bueno, aunque hay que mencionar que Tacuba siempre ha corrido estos riesgos. O sea, siempre. incluso cuando los estándares del radio... Eh, exigían cien, cierta convencionalidad pues ellos se arriesgaban a mandar cosas de 7 minutos más progresivas, discos más arriesgados y eso siempre se le ha aplaudido a Cafeta Cuba, por eso son tan respetados, por eso es una banda icónica por eso es una banda tan, eh, pues con tanta credibilidad ¿no? Y, y creo que tiene que ver con que ellos siempre han estado en una búsqueda artística y expresiva que que pues les ha dado ese, ese, ese esa autoridad ¿no? en, el, en, en el mundo de la creatividad musical. Y pues está, está increíble que sigan experimentando, que sigan arriesgándose. Claro, eso nunca se les va a quitar. Siempre me queda claro. Lo que siempre me ha generado Takuba ta es que siento que es una banda que nunca se ha quedado en su zona de confort. Para ellos pudo haber sido muy fácil agarrar una fórmula y quedarse ahí.
1: ¿La y, fórmula sabes cuál? La de Eres, por ejemplo. Bueno, o María, es, que sean canciones. O
0: la, a la fórmula divertida y mexicana, como la Ingrata. Exacto, ¿no? este también. O Rarotonga. O sea, como que ellos pudieron haberse agarrado una, de una fórmula y no lo hicieron. Y siempre corrieron los riesgos de, de cambiar, de reinventarse y de, de renovarse. Y creo que ahí está mucho, mucho del valor artístico de Café Tacuba a quienes respetamos muchísimo respetamos muchísimo y ah, qué curioso porque
1: ahorita que dijiste que han se han cambiado todo menos de productor qué interesante sí. porque quiere decir y refrendamos lo que veníamos diciendo antes de mandar la canción que él, eh, Loaya se ha convertido como en un integrante más. Uh -huh. O sea, él ha estado en el proceso, porque también luego pasa que los productores siguen en una línea y los músicos ya se quieren ir a otra, y ahí es cuando vienen los quiebres. Sí. Pero y... qué interesante que, que, que a la luz de lo que estás diciendo, me cae el 20 de que, claro,
0: que Santo Loaya ha seguido el mismo curso, ¿no? Claro, y aparte incluso cuando han hecho canciones con otro productor que sí lo han hecho, eh, por ejemplo en el Cuatro Caminos creo que hicieron algunos temas con un productor eh, estadounidense incluso en ese disco bueno, conservaron la otra mitad o más de la mitad con Santa Olaya. o sea, como que incluso cuando han hecho el, el experimento de trabajar con alguien más han conservado la relación con Santa Olaya. es a lo que voy, en el mismo disco pues ¿no? qué, qué, qué
1: gustazo porque luego conservar una banda es muy difícil, ¿verdad? imagínate la banda más el productor Exactamente. es un súper logro
0: y luego el productor, eh, justo hace dos programas, eh, eh, sí, hace dos programas hablábamos de la función del productor en, en el mundo de la música y, y justo, bueno, pues también cuando pasa mucho tiempo con el mismo productor, pues se cae en el riesgo de que también el productor pierda objetividad, eh, claro. pierda distancia, que también pues la relación eh, humana empieza a ser un poco más difícil, como, como en cualquier proyecto colectivo, ¿no? Porque precisamente al principio el productor entra con, con, con este estandarte de ser como la mirada ajena a, a la parte creativa y el, la persona que le va a dar la forma, etcétera, etcétera, lo que ya hemos hablado acá. Pero justo cuando ocurre que ya lleva muchos años con, con la misma banda o con el mismo proyecto, pues ya se confunden las, las fronteras, ¿no? Se difuminan las barreras. Entonces. Pues eso llega a pasar también, ¿no? Eso también llega a pasar. Le pasó a YouTube con, con Brian Eno, de hecho, no hablábamos de eso. Y también un rato se fueron con otros y regresaron a Brian Eno, ¿no? Sí. O sea, entonces, pues es, es interesante, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué tipo de relaciones se llegan a dar con los productores, ¿no? En los proyectos musicales. Sí, y, y bueno,
1: vamos a seguir en esta... Más bien, vamos a empezar, Juan, a repasar. Algunas de las bandas que van a tocar este fin de semana en el esperadísimo Vive Latino, que Ajá. se celebrará el sábado 18 y el domingo 19. Y hay muchas, bueno, hay. yo confieso que hay muchas bandas que no conozco. Sí. Hay otras que conozco desde hace muchos años. Sí. Y pues estaría bueno ir repasando, ¿no, hermano? Hacia ojo de buen cubero. Sí. ¿Qué tenemos por aquí? Por ejemplo, Agora es una banda metalera sí,
0: noventera. Que ya tiene muchos años. Sí, tiene también.
1: muchísimos años y se me hace bien padre que vayan a tocar, ¿no? Sí. Porque también cubre un nicho que es el metalero, que, que bueno, está padre también que se escuche. Y, y cuyo que...
0: fan es bastante sólido, ¿no? Entonces está bien también darle gusto a la gente que es fanática del metal en español y latino.
1: ¿No? Exacto. Anti-Doping, por ejemplo, también es una banda noventera. De reggae. De reggae.
0: Uh -huh. Y vienen con todo, ¿eh? por ahí me enteré. Sí, Así que bueno. está bueno, está bueno. Luego Hay... tenemos Ataque 77, que es una banda punk de Argentina. ¿no? Uy,
1: ¿te acuerdas que una vez tocaron en un concierto pro-zapatista? ¿Tú estabas? No, no estaba. Ah, yo estaba porque estaba en la producción. Entonces, eh, llegaron... Estos chavos dijeron, ay, podemos tocar, y nosotros, pues, no necesariamente. <risa> y dijeron, por favor, es que queremos apoyar la causa, y no sé qué. Total, que entre dos personas decidimos que sí tocaran. Ah, sí. Y de pronto como que siempre hubo la, alguien que se enojó y... ¿Por
0: qué dejan pasar esos tipos? Ni han de saber lo que es el movimiento zapatista. Ah, sí, y pasó yo dije, con Ataque 77. Sí. Es que yo estaba una vez que pasó con Molotov.
1: Ah, con Molotov sí También pasó y ahí pasó. sí me pusieron una friega, ¿te acuerdas? <risas> sí. Porque yo era fan de Molotov y, lo, y dijeron, ¿podemos pasar a tocar? Y yo, claro, pásenle. Y luego, bueno, me llovió. Sí. Pero bueno, Ataque 77 se agradece que sean punk se agradece que lleven tanto tiempo en el escenario, han de tener unas tablas tremendas y yo sí me quiero dar una vueltita.
0: Sí, también los babasónicos que ya decíamos aquí en el programa que son parte del inventario del Vive Latino, Exacto. de la franquicia.
1: Ya dijimos que el babasónico, ba vamos a volver a decir ese chistín porque quien no lo oyó la vez pasada, que dicen, hay una tarima, un escenario, una valla… Los babas son, sea, entran check, en el presupuesto
0: check. completamente del, del <risas> inventario del Vive Latino. Pero
1: la verdad es que son buenísimos. Sí, es una bandota. Es ¿no? una bandota rock pop, o sea, sin otra pretensión que hacer buenas canciones, buenas melodías y prender a la gente. Punto. Lo y logran. Tiene, y
0: tiene una manera muy, muy este, pícara y sexy de escribir letras, a Adrián Dargelos, sí. Que pues es bastante, bastante padre porque es, es, es como muy sincero también a lo que es él, ¿no? Como persona o personaje, no sabemos si sea. Su, su personalidad o su personaje, pero pues es padre, ¿no? O sea, ver a este híbrido entre Mick Jagger y Austin Powers ahí <risa> bailando y seduciendo a la gente y creyéndose la cañón. Sí, y, hombre. O sea, está, es, y es, es una banda muy, muy divertida que además lleva muchos años y suena impresionante también. En vivo, por lo mismo, ¿no?
1: Sí, la verdad
0: que buenísimos. Y luego está Beta, que es una banda pues, emergente, Beta oficial, una banda de México.
1: Ahí toca un amigo mío, Rayavitia, le mando un besote enorme, la verdad es que no me he clavado en la banda, sí. no, no, no puedo opinar mucho, pero les está yendo muy bien, están tocando mucho y bueno, es su primer vive latino, cuando no llevan mucho tiempo de haberse formado.
0: Yo sí he escuchado un par de canciones, los escuché también una vez en el Imperial, son padres, o sea, te, tienen una voz muy interesante, la, la, la voz principal es, es bastante interesante y tienen un toque medio metalero. Que me recuerda a este género llamado Screamo, que le, que le llamaban a, a finales de los noventas, principios quién? de los dos miles. Screamo es como este género, como metal pop, ya sabes, como metal ¿Sí? muy, muy, muy sí. melódico. Este, ya sé cómo, ya eh, sé como cómo. Como Evanescence, como Evanescence. A ver,
1: déjame pongo una canción rapidísimo para ver cómo es. Eh, justo esa no.
0: No, bueno, no es la que yo oí.
1: Ah, bueno, pero ese es el estilo. Es la primera que sale en el, en el Spotify.
0: A ver, Doge, que corra tantito.
1: ¿Qué? A ver, dímelo hermano ¿Qué? ¿No, qué? no, 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 te, tenemos un amigo que le, le gusta mucho este ah, género Ah, ya sé, claro, es que, es que es lo que dices, la voz es muy melódica y la música es como más eh,
0: agresiva Es digamos. interesante como la, el, el contrapunto que se genera aquí, el contraste, porque el, la música es como agresiva y pesada Ajá. Y, y la melodía de la voz es muy dulce y muy pop y la Muy voz bien. también es dulce y pop, sí. ¿no? Entonces, ese, ese, esa contradicción genera, genera algo bastante interesante sonoramente. Eh, no los he escuchado mucho, pero este, es lo, lo poco que pude percibir, ¿no?
1: Pero está padre, está bueno que, que vayan a tocar. ¿Qué más tenemos? Ah, bueno,
0: Bronco. Bronco, el, este, el, Lupe de Bronco o Bronco de Lupe, como le llamamos llamando. <risa> <de nuevo. risa> ¡Qué bueno que ya uh... no se llaman Gigante de América! Es God. que viste que cuando se reunieron se volvieron a poner, se, pon, se pusieron en Gigante de América porque tuvieron un problema con el manager por el, con el nombre y no, entonces no podían no usar sabía. el nombre y aún así llenaron el azteca cuando se reencontraron y se pusieron. No me, me enteré de todo. Hace sí, muchos años tocaron con el nombre de Gigante de América Ay, hasta ya. que pudieron recuperar el nombre de Bronco. Qué bueno. Qué bueno. A ver,
1: esta rola sí se
0: acuerdan todos.
1: Uy, no, es que además como empiezas, lo mejor. Esta canción que canto, amigos. Es una más de dolor Si es que me ven llorando amigos Discúlpenme, por favor Ya deja de bailar, Juan ah. La verdad, qué buena canción ¿Pero este estilo qué es? Es como
0: lo que decía. Es cumbia
1: Grupero cumbianchero, ¿no? Sí,
0: grupero cumbia Muy Es bueno. como un híbrido ahí este, está padre también que, que abran sus puertas a esta pluralidad musical, ¿no? Este, que ahora ya como que ya no hay tantas fronteras como en los 90, ¿no? Lo que hablábamos, o sea, ahora como que ya ni siquiera se usa el, el, el término gusto culposo, ya como que hoy, hoy en día la gente ya no tiene como el... el, 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 el prejuicio. El prejuicio de Y decir, menos
1: en el Vive Latino, ¿sí? ¿eh? Porque y esto, como entonces es ya Vive Latino... Hay un
0: homenaje a Los Ángeles Azules y está toda la gente del rock y del pop. Exacto. y O sea, como que ya no hay esta cosa de... No, eso es de barrio y eso es de fresas y eso es de... No, no. o sea, te gusta una rola de Justin Bieber porque es buena y la oyes y la puedes traer ahí en tu playlist del, del Spotify y también puedes traer una de Los Ángeles Azules. Que y diga cualquier cosa. Sí, ¿no? <risa> Pero... Pero creo que sí se ha borrado un poco la línea... O sea, hay, hay como más apertura musical, ¿no? Exacto. Bueno, este, ya... Brujería, ya nos... que es también una banda metalera, que también tocan muchos vives. No es lo que estamos oyendo, no es lo que estamos oyendo, pero
1: sí, han tocado muy seguido. Eh, también,
0: que están? Eh, Celtas Cortos, esta banda de España, que es como bastante celta, de hecho. O sea, se parece mucho... Las armonías y los arreglos se parecen mucho a Mago de Oz aunque las letras no uh. son tan ingenuas y pueriles como las de Mago de Oz y entonces ah, okay. es una banda un poco más solemne que Mago de Oz pero el estilo es muy parecido es como ver, medio déjalo, medieval, celta con gaitas, violines, ah, etcétera. Okay. los celtas cortos sí. Es, es la banda, una de las bandas preferidas de mi querido amigo Efra si nos está escuchando, no te hagas Efra a ver Efra, ¿conoces 20 de abril Efra? Ah, es muy español
1: esto de abril
0: de 90. pueden ver, son muy populares en
1: España todo el mundo cantando bueno, ya te entendí, o sea, este, este ritmo es muy español, como muy roxito, caminadito pero igual
0: que con, que con Beta pusiste una rola justo que no es el, el, como el, el, el estandarte de lo que estoy describiendo musicalmente ver, porque eso no suena, esa suena más country que celta. no
1: a ver, Eso me suena más a otra banda española a la que me digas ah. No, ya,
0: verdad Ahí está celta. Más medievalos ¿No? Con <risa> instrumentos este, más menos convencionales flautas, gaitas, violines, etc.
1: Ahora, ¿no? ¿pero esa no es la del Titanic? ¡Ah! ¡Ja, <risa> No sé qué puse. Ah, va.
0: Celtas cortos.
1: Ay, uno. Uh. Ok. ¿Sí me explicó? ¿Sí te explicas? Y saben qué quiero quiero escuchar juntos ustedes y nosotros acá a esta banda que se llama Chingadazo de Kung Fu que me da mucha curiosidad.
0: Ah, Chingadazo de Kung Fu es otra banda que va a tocar en el Vive Latino y no tenemos ni idea qué suenen. <risa> Yo creo que debe ser algo garage punk No, no sé, manches. por el nombre ya me estoy pre, pre, Predisponiendo a eso, pero a ver Igual y es una Ay, banda no, no, radiojedera. Así
1: ¡Ah! burrocera no, Con sí, burro. un idioma inventado ah, <risa> A ver, vamos a ver qué es, ¿estamos listos? Ahí va Ah caray, no me hizo caso King. Ahí les da.
0: Pero... Ok, estamos
1: deliberando que es algo como ponqueto... Happy ponqueto mex. Sí. Lo que más... Lo que a mí me recuerda es a esa panda. ¿Me perdona? O sea, no estoy diciendo que esté bien ni mal. Es lo que a mí me sonó, hermano.
0: Sí, es un, un rockcito ahí como bastante punk eh, divertido. Está bien. Y sí, y creo que sí es congruente con su nombre. Totalmente. O sea, sí me imaginaba algo así cuando vi ah. lo del nombre. Luego Miren, está, es algo súper elaboradísimo, hubiera sido
1: muy gracioso,
0: hermano. Luego está Costera, es esta banda eh, del movimiento post soe que le llaman. Yo no yo no lo puse, pero así le, o sea, así le llaman. Hola. Y es, es una banda eh, bastante buena. A mí, la verdad, me gustan mucho y yo siempre lo he dicho. O sea, en la primera vez que los vi en el Imperial me impacté, o sea, yo nunca había escuchado a una banda que sonara tan impresionante. Me acuerdo que me dijiste, me o sea, me acuerdo yo estaba impactado, impactado. O sea, era una suma entre eh, la ejecución de ellos con los instrumentos y los pedales que traían, junto con el ingeniero de sonido que no sé quién sea, pero era un genio. O sea, que, o sea, sentías que estabas oyendo a, pff, a algo muy, muy, muy primermundista, muy grande. O sea sí. a, 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 quien quieras, o sea. Sí, 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 nivelazo, digamos. No, entonces sí me choqué. Y tengo una persona que los vio, un conocido en cuya oreja confío muchísimo, uh -huh. que los vio en el Metropolitan, abriéndole a Leon Larregui, y también me dijo lo mismo. O sea, me dijo, no, no puedo creer cómo no, lo que no, no era vi. el ensamble y el sonido de esa banda. O Fíjate. sea, es impresionante. Esta banda está liderada por Mau Karma, que antes era él vocalista de Dirty Karma y que después fue guitarrista de Leon Larregui uh -huh. y ahora bueno está presentando este proyecto de solista, que ahora también está muy de moda ponerle a los proyectos de solista el nombre de banda, pero en realidad en la proyección eres tú solo. Entonces, es, es un poco extraño. Digo, en Estados Unidos lleva mucho tiempo, Nine Inch Nails, por ejemplo. Ajá, ¿no? claro. Pero este en México está pasando mucho, ¿no? Con mi otro querido amigo, eh, René Lugo, que tiene Adiós París. Y, y, ah, claro. Y es Adiós París, pero es pero René es Lugo. Él con otros Costera, es Con músicos. Mau, con músicos invitados. Ray Pila así empezó, aunque ahora ya está constituido como banda, pero así empezó, ¿no? Con Javier, con Diego Solorza, ¿no? Perdón. Solo, solista, él hizo todo el disco y luego ya ya luego buscan a la banda. ¿no? Eso está bien, porque Entonces... eso
1: habla de que son músicos eh, que seguramente tienen muchas eh, cosas a favor. Por ejemplo, que tocan varios instrumentos, que tienen un home studio por lo menos y avanzan mucho en la producción, no tienen que depender de otros, eh, de otras cabezas musicales, digamos, para sacar ya un producto. Una vez que lo sacan y que quizá invirtieron dinero para lograrlo, es más fácil armar una banda, ¿no? Porque a veces es, es mágico, pero complicado componer con más gente, ¿no? sí, claro. Y lento. Entonces, bueno, sí, seguramente fue por ahí. Y, y se, vale, se
0: vale ponerle a tu proyecto solista nom nombre de banda. Acá no hay reglas, pero bueno, esta banda, pues, está... Apadrinada también por el sello de Zoe, que, o sea, es una banda muy ligada a Soe, no sí. solo en la parte sonora, porque claramente hay una, una influencia grandísima a nivel producción, a nivel composición de Zoe en esta banda, pero también hay una influencia de, pues, de empatía, de amistad humana. ¿Me sí, es que además
1: pasa.
0: no sabes qué fue primero, si el huevo o la gallina, pero es también muy natural, ¿no? Exacto. O sea, eh, Guns N Roses apadrinaba bandas que sonaban muy a Gones Roses, ¿no? O sea, y así, en la historia del rock siempre te, porque ha sido. se
1: proyectan, es lógico o sea lógico. Yo, yo no apadrinaría una banda que suena este no sé <risa> <risa> bueno yo voy a quitar esto y vamos a poner a costera <risa> o sea,
0: apadrinarías a chingadazo de kung fu <risa> bueno no puedo ni <risa> bueno vamos a poner a, a costera esta rola hermosa que se llama ah mira, esta rola se llama paseo sideral de Costera, y a, aquí a, a está viendo un dueto con León Larregui, ¿no? Precisamente hablando de este apadrinamiento que se da en, en los proyectos musicales, ¿no? Y bueno, pues decíamos que. Es que ya se puso ¿qué? otra rola. ¿Cómo que ya se puso De chingadazo. Ah, Por no eso importa. yo digo,
1: ¿por qué no se calla la rola? Es que bueno. se otra, ya ponla de.
0: Vamos a oír. El paseo sideral de Costera contando. con la intervención de León Larregui.
1: Ok, esa fue un rolón.
0: Paseo sideral de costera, me parece una, una gare así, ¿no? Espacial. Sideral, como no iba a llevar a un nombre esa palabra de, así estaba. Del
1: espacio, de lo inacible, de sí. lo volátil, de
0: lo… eso, Está astronómico. Padre. Me, me gusta el, duel, el, el duelo, iba a decir, el dueto, ¿no? Este, pero creo se que... Se confunden, ¿no? Un poquito. Se sí, confunden. La, se mimetizan mucho las voces. De pronto es difícil entender cuál es cuál, pero está, está padrísima la canción. Muy buena.
1: ¿Y qué estamos oyendo de fondo, por favor? Mira, súbanle Qué diversión.
0: Además,
1: hardcore. No me vieron hazbanged allá eh, los que están escuchando. Es que miren tienen que estar en todo. Este,
0: esta se llama Dolores de, de Huevo. Sí. Y al igual que Chingadazo de Kung Fu <risa> es una banda que ¿Ah? ha logrado su objetivo con su nombre. Es decir, nos ha llamado la atención de todos los que están aquí. Y hemos intentado escuchar a qué suena. Nada más por el nombre y sí son congruentes con lo que hacen musicalmente. Porque si sí es completamente garage, este Ajá. hardcore, etcétera, no entonces, puedes llegar a es un dolor de huevos escucharlo. <risa> <risa> no ya, perdón. No, o sea, yo le digo más porque si sí es si sí es como este tipo de bandas un poco más violentas y así, no entonces está bien. Creo está que está bueno. Sí. Se logró, se yo logró ponerle, no sé, el sol del camino a una banda como esta. ¿no? <risa> Ah,
1: bueno, ya. Vamos a aprovechar para poner algo.
0: ¿De quién, hermano?
1: ¿Quién más va a estar? ¿Los
0: Enanos? Bueno, mira, también va a haber una banda uruguaya muy, muy legendaria en, en Latinoamérica que se llama Cuarteto de Nos. Es una banda de Montevideo funda, fundada en 1984. Vamos o sea, a escuchar un poco es mientras. Es una banda que, que tiene tres años más que Caifanes incluso. Y es una banda bastante respetada, ¿no? Ya han venido a México. ¿verdad? Están sonando. Cuarteto de nos No quiero quejarme de oreja en oreja Fijarme si
1: quien me aventaja Se aleja Negar el reflejo que dejo en mi espejo Ni alojar el rencor Entre ceja y ceja No quiero guardar Tantos secretos Y estar enfrentado En un cuadro grotesco Como los Montesco Y los sí. Capuleto No quiero a tu edad Quedar obsoleto sí, sí. Ni saludos, perder gracias, el sí, vigor Ni decir Sí, vamos a, a mandarle un saludo enorme, un abrazote a Ceci, nuestra amiga uruguaya que además va a venir a vivir a México, estamos muy felices y le estaba comentando a mi hermano que me puso esta canción cuando estábamos en Montevideo ahora en diciembre que tuve la fortuna de ir y no solo esta banda eh, tiene grandes canciones y gran trayectoria hay muchos otros artistas que, que hacen mucho ruido allá en el sur lo que pasa es que de pronto está difícil no llegar hasta acá la competencia está fuerte, ¿no? Hay que remarle mucho, pero qué, qué padre, qué buena oportunidad para ellos eh, venir al Vive Latino y qué buena oportunidad para nosotros poderlos escuchar.
0: Sí, totalmente.
1: Ok, también vienen los Enanitos Verdes, que obviamente los conocemos
0: todos, sí. por... Eh, Estoy parado sobre la, la muralla, muralla que, que me impide. No, que divide, jo. Ajá. ¿Qué pasó? Pero luego dice me impide. Y luego es una canción... Eh, tiene muchos hits, ¿eh? O sea la de esporama Ah no, esa no es de ellos. Es perdón, el ¿Qué estoy diciendo? No, pero bueno, el ah, no, lamento la de... boliviano, ¿no?
1: Oye, no, pero ese es un Solo hit un igual que lamento, la del pelo largo.
0: Es un cover. La del lamento boliviano. Claro. ¿De quién? Ah, caray. ¿Cover de quién? No, no espérate.
1: <risa> no, no es cover. Voy a
0: investigar. No, el lamento boliviano según yo sí es de ellos, la que es un un cover es la del extraño de pelo largo, sin preocupaciones va.
1: Que vimos de quién es la canción original, ¿no? Sí, de claro. De unos setenteros con pelo
0: largo. Sí, bueno. se, sacó, se, se sacó de una película, de hecho, ¿no? Que se llama El extraño de pelo largo, de una película setentera argentina. O se se entera incluso, ¿no? Sí, pero,
1: bueno, no no nos clavemos tanto porque todos saben quiénes son los enanos. ¿Qué más tenemos, hermano? Este
0: man, un proyecto colombiano, ¿no? Ok, ¿no pero, los topo? ¿Son buenos? Sí, tienen cosas interesantes, ¿eh? Okay. Luego está, bueno, de los revivals está Hombres G. No,
1: ellas... no, no, eso es una joya, por favor.
0: Ilia Curia quien De Valderramas. Que... Ilia, Ilia aquí en De Valderramas, Ilia. Exacto. Tenemos Tandota. a Jake Bock, a Jake Bock que tú sublimas, luego tenemos Javier Jarabe <risa> no de Palo. me molestes,
1: oye Jarabe de Palo que viene su cantante, ¿cómo se llama? Paul, Paulo, 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 Paulo Nes? Ajá. Paulo Ness, perdón, perdón, no, 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 se duras penas, me sé mi nombre, hombre, este, está muy, muy enfermo. ¿O estaba? En una... No, está, viene. Ah, es... A una en su etapa terminal supongo yo Híjole. se dice que puede ser su último concierto así que va a ser muy conmovedor yo no me lo voy a perder así que bueno si ustedes son fans y aunque no lo sean yo creo que vale la pena estar con él en esa comunión no sí
0: aparte jarabe de palo tiene buenas canciones ¿eh? claro muy muy buenas canciones este luego está hot dog que es ah, una banda formada por La Chiquis y María Barracuda, que van a estar aquí el jueves en esta cabina. Y que les mandamos un súper saludo y muchos besos, la neta. Yo los quiero muchísimo a ambos y
1: los admiro muchísimo. Así que si pueden, véanlos.
0: Julieta Venegas. Ya sabes. Sí, gran, gran artista pop de este país. Pues a sí. mí me gusta mucho como compositora. algunas cosas. E intérprete, creo que tiene una voz muy peculiar. Y me gustan mucho sus canciones pues, Justice, esta banda francesa Ajá, que eh, es un dueto hasta donde yo sé Sí, una banda como más este, Dancy, Ajá. ¿no? Más electropop, ¿no? Bastante sí. buenos, Kinky Bueno, que ya todo el mundo los conoce Sí, ¿no? Kinky Creo que Kinky, al igual que Babasónicos Ya son también parte del inventario del Vive
1: Ah, sí, esa sí no me la sabía para que veas porque este... no? Como que Kinky ni
0: siquiera sé qué rolas tocan ¿Me perdonan? About... Ah, ya, ya, yeah, totalmente, know... sí, 100%. Sí, es una banda como muy de fiesta, ¿no? Entonces funciona muy bien en los festivales porque, porque es una banda muy, muy... Muy alegre. Muy para arriba y muy bailable y muy electrónica, pero a la vez como bastante entretenida. Eh, luego está... Eh, la Barranca, ¿no? La Barranca que
1: va a tocar creo que con al, algunas alineaciones porque recordemos que ellos han tenido a muchísimos instrumentistas. Más bien, creo que la, el caso de La Barranca es exactamente lo que decías de del cantante líder que mm, es él, solista, pero con un nombre de banda, justamente.
0: José, ¿no? Ma José Manuel Aguilera. José
1: Manuel Aguilera, un grandísimo eh, compositor y guitarrista. Y bueno, parece que va a estar muy, muy bueno. Estábamos sí. repasando, ¿no? La discografía de La Barranca y cosas espectaculares. Luego les vamos a convidar una cancioncita, como no. pero Los ¿qué más fabulosos
0: tenemos? Cadillacs que ya también han estado muchísimas veces en Híjole, ese escenario del Foro Sol. O sea, no, solo, no solo en el Vive Latino, sino también solos han llenado sí. el Foro Sol. Es una banda Eso que, es que, tiene muy mucho, impresionante. que tiene mucho empuje aquí en México. Exacto. Y pues legendaria también, sí. o sea, es una banda. Y
1: buenísimo,
0: la verdad. Que... Si
1: quieres echar fiesta, bailar y pasártela bien, no hay
0: nadie mejor. Sí. ¿Para, qué, ¿Para qué mentir? No.
1: Completamente,
0: los y... Rayobacks les mandamos un abrazo. Ah,
1: los Rayobacks es una banda muy interesante para los que no sepan, que hacen mashups. Entonces combinan canciones, digamos, una de YouTube con una de uh, Amanda Miguel, pues para que me entiendan. Y son como una banda mucho para la fiesta y para el chistín. Sí, es muy divertida la banda, la verdad. Eh, fueron apadrinados en sus inicios por Tito de Molotov, justamente porque yo creo que él se identificó con esta alegría y esta... El chistín y, ¿sabes? La, la fiesta en el escenario. Totalmente. Así que, váyanlos a ver, están muy divertidos.
0: Creo que todavía se disfrazan, no sé. Sí, antes yo cuando los vi se disfrazaban, cada uno como de un personaje icónico del rock. Eso uno iba bueno. de Hendrix, otro iba de Kurt Cobain, otro iba de... etcétera. Andale. ¿no? Ya no sé si sigan haciendo eso, pero es un show bastante entretenido. Y está Marky Ramón, que es el único integrante sobreviviente de los... De los Ramones. Fíjate. Bueno, no. Eh, quedan. Eh, este Curiosamente quedan los bateristas. Ah. ¿no? Los bateristas que, que estuvieron en los Ramones. Pero digámoslo, Didi, este Joey y Johnny Ramón, que son como los que nunca eh, se movieron de la de alineación la de los Ramones, pues los tres ya fallecieron. fallecieron.
1: Quedaron los bateristas. No se puede hacer nada con dos bateristas.
0: Marky Ramón va a venir aquí. Ya ha venido a Perdón. México. Meme de Tacuba. Me, ah, ese show sí lo quiero ver Me, me va a estar muy, muy padre también Lo que trae como solista
1: ¿Hará la coreo que le puso a tu esposa?
0: Ojalá, ay, sí, ay, sí hace unos pasitos eh, En la canción ¿Sí? de todo va a estar bien ay, Mola Fert, padre. que ya hemos hablado aquí Uy. Creo que de ella Este Es una chava con concepto Chilena Buenas canciones, buena sí, voz. Sí,
1: muy bien, ella muy bien. O sea, no, es, no soy tan fan de ese género, Ajá. pero lo, lo que hace, lo hace muy, muy, muy bien. O sea, a mis
0: respetos, la verdad. Sí, le está yendo muy, muy bien a, a Mola Le está yendo
1: increíble. Justo ahora fue a Viña del Mar y hay un video de su concierto que es muy, muy conmovedor porque ella regresa a su país al festival más grande y la gente la recibe impresionantemente con muchísima calidez y ella llora, hay una parte donde... Sé que es una chava muy emocional y le creo todo, o sea, la neta no creo que sea dramática así por, por serlo y sí hay una parte donde se quiebra porque, pues bueno, ha de estar muy fuerte, ¿no? O sea, después de tantos años irte de tu país y regresar y ver ese esa calidez del público, pues qué fuerte. Sí, debe ser muy, muy conmovedor. Vamos ¿no? a ver cómo les va ahora, ¿no? Sí, le va a ir
0: impresionante a la Fuerte. Sí. O sea, porque ella ya tiene ahorita un, un posicionamiento bastante, bastante alto. ¿no? Y
1: tiene canciones. O sea, la gente canta sus canciones. Entonces sí. le va a ir cañón. Sí. Bueno, también eh, va a estar Monocordio.
0: La banda donde
1: está Alonso Arreola en el bajo, fantástico. No se la pierdan.
0: El reencuentro una vez más de Neón, porque me parece que ya estuvieron en el vive pasado. Papareo, Son Para las nuevas generaciones, ellos tenían un hit en la época del rock en tu idioma que iba papareo, papauereo.
1: ¿Tú te acuerdas que así?
0: ¿Cómo se llamaba? dice a burbujas, vamos a despegar. Ah, sí, la gente hacía un mashup de esas dos canciones porque eran, eran similares, pero... Bueno, ya se acorda. ¿Qué otro, hermano? ¿Qué más? Va a estar Orquesta Mendoza, luego Orquesta 24 Cuadros. Presente. La banda en, en donde vas a hacer coros, de Exacto. nuestro querido Ato Atlético. De Majestics. Ah, no, bueno. Bueno, Ato los Atié. Majestics es su otro proyecto, pero este es como su proyecto... Es, es, es un nuevo proyecto, ¿no? Es un nuevo
1: proyecto con grandísimos músicos de jazz en su mayoría. Y pues es una banda muy pesada. Es como cabaret, jazzero, rockero. Sí. Y muy, muy padre, la verdad. Si pueden, vayan a ver en La Carpa Intolerante el domingo. ¿Qué más, hermano? Bueno,
0: estamos hablando no de todas las bandas, ¿eh? Ojo, porque si no, nos llevaríamos dos horas y el programa lleva una. Entonces nos estamos saltando algunas... No por omisión ni por este, segregación de ningún tipo, sino porque, pues bueno, estamos dijimos que esto era a ojo de buen cubero, cubero, entonces estamos escroleando y las que nos llegan como, eh, digamos, vemos un nombre y asociamos algo, hablamos de ellas, pero no es como que estamos excluyendo. Y las
1: que no tengan nombre tipo de chingadazo y así, pues ya, se quedaron fuera. <risa> por no estar al tiro en eso. Mira, si quieres, vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar una canción justo de la barranca que les habíamos prometido, que se llama Al final de la playa, de su primer disco Tempestad, y regresamos, como no, con mucho gusto con ustedes. A ver, Mi hermano, es que estamos aquí, ahora sí, fuera del aire, estamos hablando de las experiencias... Eh, bueno, que él ha tenido, porque yo no, de, mmm, con respecto a tocar ante muchísima gente. Estamos hablando de miles de personas. O sea, sí es una pregunta interesante, porque la energía de la gente siempre eh, tiene que ver con cómo tú también la devuelves, ¿no? Sí. Se vuelve una cosa de retroalimentación muy, muy emocionante, me imagino, ¿no?
0: Sí, totalmente. Sí, pues hace como dos años y medio le, que yo estaba en Reino, en este proyecto que le venía abriendo la gira a Zoe, le abrimos a Zoe precisamente en el Foro Sol, y fue una experiencia increíble, de hecho yo nunca me había parado ante más de 20 mil personas, y ese día pues había más de 40 mil ¿no? bueno, Entonces, que ya
1: 20 mil personas sí. a ver
0: sí. yo creo que yo no me he parado más de 200 pero te voy a decir no, algo, sí. es muy distinto porque bueno, tanto en festivales como en como cuando eres una banda telonera, aunque te trate bien la gente, al final de cuentas ellos no están ahí por ti nada más. ¿no? Claro. Entonces, aunque sean nobles con tu música, con tu show, con el espectáculo, pues de alguna manera pues, la energía no es exactamente igual que como cuando salió Zoe, por ejemplo.
1: Claro, obviamente. Y
0: entonces para mí fue mucho más imponente e impactante una vez que fui a tocar con Reino a Toluca, en donde solo tocaba Reino, y había menos personas, eran 3.500 o 4.000 personas, pero todas iban a ver a Reino nada más. ¡Qué emoción! Y eso para mí fue todavía más más impactante que cuando estuvimos ante las 43 mil que eran de Soe Por ¿no? lo
1: mismo de la energía retro, esa de esa energía era
0: solamente hacia Reino. Claro. Y entonces sabían ahí si todas las canciones las cantaban de principio a fin, los gritos eran más potentes, aunque eran más, menos personas. Creo entonces, que eso es todo relativo dice... Todo es como muy, muy relativo. Para mí eso fue mucho más choqueante que el Foro Sol, por ejemplo. Bueno, el Foro Sol, obvio, era más, más impactante por, por la parte simbólica ¿no? y por la cantidad de gente. Pero lo otro como que fue como más, más impactante a nivel energético. Energético, pues sí. ¿No? Imagina, yo creo que lo que hace la diferencia es que la gente
1: cante tus rolas. Sí. O sea, porque un poco, y bueno, es la misma circunstancia. Eh, cuando fui a ver a Iggy Popia Metallica, te comentaba. O sea, a Iggy lo veían como el abridor que hay que respetar porque tiene 70 años, pero casi nadie sabía quién era. Y de pronto sale Metallica y todo el mundo cantando las rolas, bailando y todo. Entonces, sí, sí, cambia completamente el power. Claro. De la gente, o sea, ¿no? por más que estés parado ahí y, y te hagas un poco dueño del público ajeno, nunca va a ser igual lo que sientes cuando cantan y aplauden tus rolas. Sí, o totalmente. tu presencia, tu imagen. Pero en fin, bueno. Oh. Qué, qué bonito, qué bonito. Y también ser parte del público es bien padre.
0: ¿eh? Yo sí. sí soy muy fan de ser parte del público. La verdad. Sí, es increíble. También de, cuando de, vas a ver a, a un artista al que admiras y que te sabes también su repertorio y...
1: Cañón. Echar gritos Y entras en este
0: diálogo. Para mí es como un diálogo. O sea, es un es otro tipo de comunicación. Entonces el artista se comunica con su expresión artística y tú le contestas con tus gritos, con tus chiflidos, con tus aplausos, con cantar con él en un Totalmente. Ísono. Y esa, ese, ese diálogo, ¿no? De... de, de esa interacción es, es increíble. Es increíble. Porque, eh, como dices tú, inyecta al, al, al artista de energía y, y a su vez entonces él proyecta más y entonces él inyecta a la gente con más y no, es un nieve. círculo vicioso que es, es, sí es adictivo y es increíble. no
1: Exactamente. Y
0: que, bueno,
1: no sé. Sí, hermano,
0: tú no, sí. No, es que ahorita iba, me iba a pasar a otra noticia, pero seguimos en Vive Latino.
1: No, bueno, pues eh, dime otra noticia porque ya vamos a cerrar el programa. No, que
0: asocia ahorita con... Me acaba de llegar una noticia con que Justin Bieber volvió a ser agresivo, hostil oh, y, 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 ese niño y, y y mala persona. La verdad es que no encuentro otro término para definir algo así al decirle a una fan que le daba osco y lo grabó otra fan y yo no entiendo o sea la verdad es que no entiendo me recuerda como a estos clichés es, es, él también ya se hizo como un arquetipo de estos este, este, esta gente de no que luego hemos visto en películas de este cliché del príncipe despota que de pronto hereda una corona sin, sin méritos y es el príncipe despota claro. y trata a todo mundo mal y es, y es prepotente y es agresivo y, y no tiene ni para mí Perdón, o sea, el comportamiento de Justin Bieber con sus fans me habla de que es una persona que no tiene la menor gratitud con la, con la vida. O sea, que eso, o sea, no es una persona agradecida. No,
1: no porque. No, ni consciente de, de, de lo que está viviendo en sí. ¿eh? Ni
0: consciente ni agradecida. La Entonces, verdad. yo no puedo creer cómo puedes maltratar. A alguien que te. Que, que de alguna manera te está dando de comer y que te está llevando a donde estás. Y claro. la otra persona, no puedo creer que se ponga también en esa situación. Entonces, es una relación como sadomasoquista Exacto. la que existe entre este personaje y su público. Y otra cosa que me llama la atención es como el, esto genera noticia, pero no hay, no hay como una. O sea, como. como un análisis más allá de lo grave que es esto, ¿no? Porque, entonces, los chavitos y las chavitas que crecen admirando a Justin Bieber, ¿cuál es el mensaje que reciben después de una situación así? O sea, es como de... Eh, pégame, pero no me dejes. Sí, ¿Cuál, o sea, si o sea, viene
1: de él, lo puedo aguantar. Si exacto.
0: viene de alguien más, no. Sí, pero entonces, ¿dónde está la, a linea, adiosar, ¿no? ¿no? A la ¿Por gente. ¿qué? ¿Por qué aguanta okay. el maltrato de alguien que admiras, no? por ejemplo? O sea, esa es una pregunta interesante, ¿no? Y, este... Claro. Regresando a un poco en la biografía de Lennon, que escribió su primera mujer, Cynthia Lennon, ella cuenta que dice, yo John Lennon era una persona muy neurótica, con un carácter muy este, poco predecible, era, era alguien muy, muy explosivo dentro de la casa, pero nunca, nunca lo vi maltratar a un fan. Siempre trató a los fans con paciencia, con cariño, con... incluso él tenía una dinámica con su primer hijo, con, con, Sean, perdón, con Julian, en donde se, todos los jueves a tal hora de 5 a 7 se ponía a leer las cartas y agarraba can, cartas al azar de 200 que le llegaban, leía 10 y de esas 10 con, contestaba, contestaba 5 o 6 y entonces al niño chiquito que tenía al bebé en, en, en las piernas le iba diciendo esta carta, esta carta, es la, esta, esta carta compró guitarra de papá y esta otra compró tus pañales. Y esta carta compró la casa. y esta, O sea, como que al niño le transmitía que todo lo que ellos tenían a su alrededor y su entorno era gracias a toda esa gente que expresaba su amor por ellos en esas cartas, ¿no? Entonces, de alguna manera, él por eso también tenía ese ritual con su hijo para, para, para devolver ese amor de alguna manera, ¿no? Ahora, a mí me parece sorprendente porque además hemos visto a lo largo de la historia del, del, del rock y del pop, hemos visto figuras icónicas desde John Lennon pasando por Michael Jackson, Madonna, Lady Gaga, este y ni se digan los 70s, ¿no? O sea, personajes como Bruce Springsteen, o sea, de todo, hemos visto de todo y nadie ha yo, caído en eso hasta donde o sea, yo sé. Nunca había visto a alguien que se comportara así de déspota y de prepotente y de hostil con la gente que le da de comer, que son sus fans. Y de panda, ¿no? Ah. no, ¿sabes quién? ¿Sabes quiénes hacían un poco este tip, este ritual como de provocar a sus fans? Los punks. Pero era parte era del parte, juego. Sí, sí, o sí, sea sí, sí. que Sid Vicious les escupiera a los fans y jajaja ja, ja, y el slam y luego Iggy Pop y se bajaba y le pegaban y se subía. Era parte del ritual del punk. Era del ritual catártico del punk. Lenguaje era un lenguaje que dinámica. ellos entendían y estaba bien. Pero esta cosa que tiene Justin Bieber ya como sádica con, sí. con su con la gente que y le Y es un
1: despropósito porque como dices él no tiene ninguna, ninguna ideal, ningún principio que avale esta grosería, ¿no? Exacto. sigue siendo sorprendente cada cosa que hace, sigue siendo comentada, criticada y todo, pero es verdad que no hay como un freno, no. O sea, hay que preguntarnos qué va a pasar. Sí. O sea, lo van a, a, a realmente, no lo pueden sacar. No, 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 no. Porque hay, es una empresa, mucha gente come de él. Genera millones de, de dólares. Dolario.
0: Y estas chavitas, o sea, hay un fan al que le pegó hace no mucho, le sacó sangre... Y, y el, el fan no sabía si reír o llorar, estaba como eufórico porque su ídolo le había pegado y le había sacado sangre, pero, pero a la vez quería llorar del dolor, entonces es, es algo muy muy impresionante, es sadomasoquismo puro. como dices, no, no se había visto, a ver cómo
1: lo manejan, es interesante, porque además todas las víctimas de él, digamos, por decirlo
0: así, son... Eh, son adolescentes, son y ah, es eso. gente muy vulnerable, la eh, verdad. y
1: que se está formando, uh -huh. o sea, es el momento en el que se están formando, y ¿quién acompaña a esa gente a los conciertos? Sus mamás entonces, como mamá, ¿qué haces cuando pasó eso? Les, o sea, lo, yo diría no vuelves a ver un, a este tipo, ni a escucharlo ni, bueno, al menos no vuelves a un concierto, yo no pago por esto pero sí. yo no creo que se ocurra, la verdad eso sí. debe ser lo, el, lo mínimo, ¿no? Sí, es terrible. Es y terrible. creo que tiene que Qué ver
0: mucho con que él, digamos que no se esforzó mucho para... Tiene un talento, eso sí, innegable para cantar y para bailar. Sobre todo para cantar, porque ves sus videos desde chiquito que cantaba y cantaba muy bien el R&B, etcétera, etcétera. Eso no lo vamos a negar. Y tenía una estrella especial, eso también es innegable. Claro. No, eso es punto y aparte. Pero méritos, digamos, propios, o sea, como para haber llegado más allá de su talento nato, a dónde está, o sea, ¿Tuales? tampoco a muchos, y, y creo que todo le llegó muy fácil, muy rápido, y entonces no le dio tiempo por su, por su madurez de digerir todo el proceso, y entonces él cree que, bueno, que es como un rey déspota que puede, ¿no?, ir por el mundo. Bueno, Darriglo. esto lo asociamos por lo que hablábamos de este ritual tan hermoso, que es ir a un concierto en donde hay un diálogo. Y, y es un diálogo también que tiene que ver con el amor del, del, del espectador por lo que hace el artista y el amor del artista por lo que hace él es y por la respuesta del público y este feedback es hermoso, ¿no? Pero bueno, hay artistas que no entienden que esto es un diálogo y que es un ritual y que es algo hermoso y que, pues bueno, que lo ven como desde una perspectiva y lo completamente egoísta. Y ellos y, se lo
1: pierden, te lo juro, porque y... es hermoso lo que ocurre cuando estás en el escenario, o sea que es ante 20.000 mil o ante 200 personas completamente, y bueno vamos a, a despedirnos hermano con un rolonazo de los hombres G ¿Cómo, ¿en qué disco venía la de? siempre hemos ido la guapa del barrio, no
0: me acuerdo pero la canción se llama el ataque de las chicas cocodrilo.
1: el ataque, a ver sigue hablando hermano en lo que lo buscó. el ataque de las chicas cocodrilo. no que hables sí, ah ya no. la tengo ya. Bueno, chicos, gracias por haber estado con nosotros. Eh, pues allá nos vemos en el Vive Latino y nos vemos en ocho días por acá en Musicónica. Ah, 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 música para tu sentido.